0: Друзья, радио «Комсомольская правда». Мы встречаем гостей. Мы – это Александр Буйко. Меня зовут Михаил Антонов. И у нас в гостях. А вот сейчас я наберу воздуха в грудь, чтобы эту должность произнести. Начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОП МВД России, полковник полиции Станислав Колесник. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы про работу участковых сегодня поговорим. И с самого начала, вот как сейчас можно охарактеризовать участковых ну, по военным меркам? Сколько их служит МВД, дивизия, армия? Ну, штатная
1: численность из года в год у нас не меняется. Здесь, скажем так, мы относимся серьезно к профилактиру. Археологическая составляющая, которую реализуют у нас сотрудники, порядка 48 тысяч во всей России работают именно участковыми, не считая
0: руководителей. Мы их называем армией, конечно. Есть ли... Текучка. Почему я спрашиваю? Потому что я проживаю на одном месте, второй десяток пошел и периодически в качестве профилактических мер да, звонят в дверь, я открываю, здравствуйте, я ваш участковый. Но в последнее время я слышу, я ваш новый участковый.
1: Это, так сказать, нормальное социальное явление, когда люди приходят, они уходят где-то в другую службу, либо они отрабатывают свою, скажем так, выслугу лет и уходят на пенсию, где-то на гражданке устраиваются. Не скажу, что это такая серьезная проблема. Есть вакансии, поэтому желающих приглашаем на службу. Безусловно. Ну, пока у нас в этом плане все в порядке. Движения, они всегда были и будут. Люди приходят, уходят нормально.
0: этом человек приходит, ему говорят, будешь участковым? Или...
1: Там вариантов много. Участковым, ППС, ОПЕР, значит, следователь и так далее и тому подобное. Везде, так сказать, примерно плюс-минус одинаковая ситуация. Надо исходить из чего? Значит, Есть требования да, определенные. То есть, все таки это правоохранительная служба. Угу. И человек должен быть к ней готов. Готов как физически так и морально, и по способностям тоже должен проходить. Ну, вот способности в плане наличия соответствующего образования, преимущественно, конечно, это юридическое, исходя из особенностей его деятельности, в основном процессуальной, так сказать, там где-то разбираться по сообщениям, заявлениям, принятию решений и так далее и тому подобное. Вот этот спектр да, вопросов, не погружаясь в детали, становится определяющим критерием, будет человек служить в дальнейшем или нет. Ну, конечно, безусловно, это его желание. А до скольких лет его могут принять? Пересмотрели, значит, подходы к этому критерию, подняли, значит, возраст, по достижению которого возможно поступить на службу и впервые, и восстановиться. Это предельный возраст, ну, для участковых это 50 лет. Сейчас везде подняли, и в армию. Ну, на самом деле, почему такой вопрос был принят, вернее, рассмотрен положительно, поскольку среди людей, которые вроде бы как и... И отработали, да, там 20 лет, как положено, там, выслугу лет получили, ушли на пенсию. Где-то, может, они себя там не реализовали на гражданке, uh-huh. ну, потому что все-таки профессиональная принадлежность она играет свою большую роль, вот, в том числе и в дальнейшей жизнедеятельности. Человек хочет восстановиться, почему нет? Человек где-то ну, искал себя в других сферах, вот, но пришел к тому, что все-таки хочет служить народу на блага правопорядка и так далее, тоже почему нет. Таких людей достаточно много. И они себя, как правило, да не как правило, в большинстве своем они себя проявляют очень достойно. Угу. А круг обязанностей
0: сейчас какой? Да, ну, понятно, положишь? что это защита правопорядка, но внутри, когда начинаешь, понимаешь, что защита правопорядка – это, это и Это профи... Многоаспектная работа, это трудно, так сказать, на одном, как говорится, дыхании перечислить
1: все то, что входит в круг его обязанностей, но первая и первостепенная и приоритетная задача – это, конечно, профилактика правонарушений. Профилактика, безусловно, неразрывно проводится с населением тесном контакте, как мы говорим, то есть, в первую очередь, его прямая обязанность – это с населением познакомиться, узнать, какие есть трудности, проблемы, постараться их решить, как говорится, на месте, ну, и уже в дальнейшем взаимодействовать с тем, чтобы… И граждане могли к нему оперативно обратиться да, там с какими-то… Ну, понятно, что какие-то там серьезные преступления, тяжкие, особо тяжкие, требуют формирования специальных там следственно-оперативных групп там, из других специалистов. Но, кстати, и в этой работе участковый также принимают участие на месте происшествия, в обязательном порядке, он привлекается в основном, конечно, для проведения профилактических мероприятий, но ну, и для оказания содействия другим подразделениям. Рассмотрение обращений граждан. То есть, прием уже... граждан да. прием граждан, безусловно да Значит, профилактическая работа с лицами ну так скажем уже где-то приступившими закон таких у нас близко к миллиону там и различных категорий различные категории в первую очередь это те кто привлекался к уголовной ответственности есть и другие категории граждан ну, а уже дополнительно, конечно, ну не дополнительно, это наравне, но просто приоритетом, конечно, предупреждение. Мы всегда для себя ставим во главу угла тот принцип, когда экономический принцип, да, когда предотвратить дешевле, чем устранять последствия. Поэтому наша деятельность она направлена на недопущение последствий, в первую очередь. Это комплекс мероприятий, это общая профилактика, работа с объектами, находящимися на административном участке, это работа с населением, опять-таки, да, по разъяснению законодательства, по разъяснению актуальных вопросов складывающихся в оперативной обстановки, где нужна повышенная бдительность проявлять и так далее и тому подобное. Ну, то есть, вот такая работа. Безусловно, это раскрытие преступлений совершенных уже, это выявление административных правовышений. То есть,
0: участковый супергруппой также на ногах на земле работает, да? Безусловно, да. Он,
1: я как сказал, что обязательно включается и… ну, не включает состав СОК, а также привлекается к работе на месте происшествия, когда туда уезжает следственно-оперативная группа, но и в его обязанности входит раскрытие и самостоятельных преступлений. Есть такие категории преступлений, мы их называем превентивными, превентивными, исходя из того, что состава небольшой тяжести, за которую ответственность незначительна, вместе с тем они позволяют, так сказать, привести в чувство человека и не допустить более тяжких последствий. Ну, В большей степени это касается Нанесение телесных повреждений: когда из, так сказать, шлепков и незначительных
0: толканий это mm. может перерасти в сковородку ну, ну, в троицо. Станислав, знаете, когда я последний раз слышал слово участковый? Вот это было 4 дня назад, ругались соседи во дворе, Говорили, неправильно припаркована машина, сейчас вызову участкового. И и здесь начинаешь думать, а это его вообще дело? Неправильная парковка автомобилей, там шум на улице в ночное время и и прочее, прочее. Вот Есть же какие-то обязанности, к которым участковый ну, вроде как не имеет никакого отношения. Знаете, вот я понял, да, такая интересная складывается
1: картина. Есть, так сказать, нюансы нашей вот правоохранительной службы, где действительно участково не наделен определенными полномочиями. да, Это, ну, мы знаем, там есть такой закон об о оперативно антинурская деятельность. Вот этим полномочиями он не наделен. Но в любой деятельности он принимает участие. Здесь есть его прямые обязанности. Тогда, когда не может прибыть следственно-оперативная группа, это в основном касается отдаленных сельских территорий, он полностью принимает на себя функции следователя. Следователя, эксперта-криминалиста, он должен отработать все на месте происшествия так, как... Делается это все строго по, ну, скажем так, нормативам. Угу. С тем, чтобы потом уже способствовать раскрытию преступления и привлечению виновного.
0: То есть, это и грамотно составленный протокол с места происшествия. Это вот досконально все. Это все. А
1: это и, как мы уже пришли к тому, что все-таки и элементы вот этой оперативной работы по установлению лиц, Она же не только процессуальна, она и, так сказать, нужно найти методы, способы и подходы с тем, чтобы установить то лицо, которое изначально неизвестно, совершившее тоже правонарушение или преступление. Нюансов много. Ну, это и процессуалист, это и административный юридикционный, он я прошу прощения, не выговариваю иногда это слово, полномочия имеется в виду, административная практика в данном случае, вот, ну, бесконечный, Вот в любом случае, для любой службы данный сотрудник, ну,
0: является цен, ценнейшим.
1: Ну, ценнейшим не хотелось бы как бы преувеличивать, да, его роль. Ну но... и уменьшать тоже, да? Ну, приуменьшать нельзя, да, потому что каждая служба рассчитывает на его содействие. Будь то следователь, да, там, значит, работа по дополнительному выяснению каких-то обстоятельств, по общению с свидетелем, потерпевшим, обвиняемым, в том числе там, оказание содействия по их доставлению, если они уклоняются от явки. С операми мы очень плотно взаимодействуем, прям пересекаемся в каждодневном режиме, у нас даже есть определенные закрепленные нормативными правовыми актами элементы взаимодействия с тем, чтобы повысить совместную эффективность деятельности. То есть, как то по раскрытию преступлений, по профилактике правонарушений. То есть идет обмен информацией, да? Конечно, обмен информацией, где-то совместные мероприятия. Вот. А какая вообще доля вот, раскрытия преступлений
0: на участковых выпадает? Ну, то есть, на знаете,
1: 48, с... да, тысяч. Да, там 47-48, mm-hmm. да, цифра плюс-минус, вот где-то около этого. Это в процентах сколько?
0: Ну, от это... штатной численности органов? не, так... это от, от количества преступлений в процентном соотношении. А, а у нас... Нет, это вот участковых а, 48, да, да.
1: Раскрывается, ими там порядка там ну около 300 тысяч в год, там 270 тысяч в год. Ну, на уровне 23-24 процентов практически четверть.
0: Продолжение следует. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У нас в гостях начальник управления Организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОП МВД России, полковник полиции Станислав Колесник. Я заметил, что... Для каждого времени есть какой-то особый вид правонарушений, на который делается акцент. Начало нулевых. Я помню, что участковые очень внимательно ходили и смотрели подвалы и чердаки, чтобы все было закрыто. Плюс рейды проводили по подвалам и чердакам. Потом это все ушло. Середина нулевых. Наши участковые, опять же, я все это наблюдал, чуть ли не засаду устраивали на тех, кто вскрывал машины. Сейчас, когда я последний раз общался с участковым, с Маратом, я его вот не вспомню. Марат, приветствую вас. Вот он спросил: как у вас здесь? Я говорю, да, у нас очень тихий, спокойный двор, закладчиков много. И я понял, что это борьба вот это какой-то новый уже вид. Речь времени, да. да. То есть,
1: конечно, наша деятельность, она, безусловно, корректируется с учетом развития оперативной обстановки. Всплески. Различного рода вида преступлений, они ну, со временем меняются. Сейчас, помимо вот этих закладок, да, действительно, они имеют место быть, потому что ну, с развитием технологий уходят они, скажем так, в интернет-пространство, там, где дотянуться до человека тяжелее, чем реально, да, там вживую. Вот, поэтому, да, действительно, есть такой момент. Работа там в этом плане проводится целенаправленно. Сейчас также очень актуальна проблема мошенничество, ежедневно смотришь и сообщения средств массовой информации, сводки изучаются, достаточно крупные суммы люди теряют, доверяясь, доверяя вернее тем, кто звонит, вот. но ну, вроде бы уже не раз было сказано о том, что да, там, ну, к примеру, Центробанк никого не обзванит, угу. все равно доверяют. Сотрудники правоохранительных органов, ну, как правило, по телефону значит, служебные обязанности не выполняют. То есть это ну, максимум там, позвонить, договориться, конечно, о встрече. Но в любом случае все вопросы, они в непосредственном контакте решаются. Вместе с тем, вот доверяясь, к сожалению, люди попадают в такие очень нехорошие ситуации. и Здесь работа участкового тоже напряженная идет. Одна из форм его основной деятельности ⁇ это профилактический обход административного участка. Вот к чему пришел наш сотрудник к вам познакомиться. Он каждый день занимается этим планомерно от чая отказался <сих> бывает так что бывает. не успевает да, да, да не успевает я тут коллегам советую не всегда отказываться от чая Да. там как раз ну конечно там в непринужденной беседе mm-hmm. можно вот. получить очень интересную и важную информацию ситуация бывает разная действительно может
0: быть на тот момент не было времени идет другой момент Станислав Сергеевич, опять же, тенденция современного времени Вот завтра вам на стол ляжет документ с просьбой принять на службу да, участковыми девушек Участковая это мужская профессия исключительно?
1: Ну, здесь есть нюансы Значит, так. Девушек у нас достаточно много Ну, не скажу, что там половина, но уже, наверное, близко к тому там треть точно есть девушек. Девушки в принципе могут работать, потому что, еще раз повторюсь: это деятельность в основном юриспруденция, это рассмотрение различного рода происшествий сообщений, квалификация деяний и принятие значит, процессуального решения, исходя из норм права. Но, безусловно, это не только работа с документами, это, вот как я уже сказал, еще раз подчеркну, это работа с людьми. Работа с людьми она очень разнообразна. И где-то это, ну, вот как у нас с вами, да, там такое общение, а где-то действительно требуется, может быть, и физическая сила. Мы все-таки нацеливаем на то, чтобы вот на различного рода происшествия сотрудники не выходили по одному, но специфика его службы, конечно, это свой административный участок, это своя зона, за которую он в полной мере несет всю ответственность. И, конечно, он там работает в большинстве своем один. Еще раз повторюсь, что бывает сообщение поступает, допустим, там звонок звонок дежурную часть, у нас семейный скандал. Как правило, это профиль как раз-таки наших сотрудников, которые помимо того, чтобы предупредить развитие негативных этих событий на месте, да, сразу уже провести профработу на перспективу, то есть чтобы не только вот, скажем так, вот эти вот сегодняшний день предупредить, но и когда-то там на более отдаленную перспективу. Здесь, конечно, лучше, чтобы они выходили подвое. И mm-hmm. здесь, конечно, приоритете у нас сотрудники мужского пола, которые да, там, могут, так сказать, в большей степени поставить за себя. Ну, есть и девушки, которые могут <laughs> за поезд заткнуть любого мужика.
0: Вспоминается фильм про Анискина, да, знаменитый, да, самый знаменитый участковый. В фильме он всего лишь там раскрывал укражу баяна. Воровство под видом, с маской фантомаса В в книгах там и вооруженных преступников он ловил Но это вот такой вот добрый, поговорит обязательно Совершенно без применения какого-то давления, в том числе словами и на другой, когда нужно раскрыть преступление, это не участковый, но тем не менее Глеб Жиглов. У него все. Вор должен сидеть в тюрьме. И вот вам какой подход больше импонирует? Анискинский? Поговорить, внушить, или все-таки? Ну, здесь в равной степени, я думаю, оба
1: подхода имеют право на внимание, во-первых, и на применение. Все зависит от ситуации. Конечно, в деятельности участковых это доброжелательная беседа, в большинстве своем, с тем, чтобы предупредить людей, значит, получить от них информацию, ну и на, поработать, скажем так, на профилактику правонарушения. Глеб Жиглов ⁇ это профессиональный опер, который значит, занимается, как правило, раскрытием тяжких, особо тяжких преступлений, которые, естественно, совершают уже лица, вставшие, так сказать, на... Этот скользкий путь И с которыми нужен свой подход Вот здесь разница Именно из, так сказать, объекта Внимания, объекта влияния Ну, Поэтому Надо сказать, что участковые И те, и другие элементы В полной мере применяют В своей работе Где-то доброжелательная беседа где-то, Мне кажется, если так внимательно посмотреть То и у Анискина Были такие элементы работы это же, я еще раз говорю, это зависит от человека, от того, с кем ты общаешься.
0: Есть ли среди участковых рекордсмены человек 20 лет на службе, 25, и вот он... Конечно, есть. Есть, да? Конечно, есть. У нас, в принципе,
1: и ветераны значит, чествуются обязательно, и сотрудники службы. Конечно, мы поддерживаем обязательно тех, кто это несет эту службу непрерывно, там и 10, и 15 лет. Ну, вот, может быть, сейчас в этих условиях сложнее это делать, но, безусловно, есть преданные вот этому делу люди, которые, ну так сказать, посвящают все силы, насколько на, на тот период пока они есть. Безусловно, есть. Есть люди, которые продолжают работать и по 25 лет. А наш ветеран службы, который... Сейчас, так сказать, состоит в организация, организации, мы с ним плотно взаимодействуем. Он ну, практически 50 лет в службе отработал. Еще На разных должностях, конечно. Не только участковым, но вот в целом по подразделениям порядка 50 лет. И династии наверняка тоже есть. Скорее всего. Нет, ну, династии обязательно есть. Ну, это... То есть, отец был
0: участковым, сын участковый. Конечно,
1: конечно. Есть такой? Конечно. Мы это приветствуем, безусловно, это... Уже такие люди, которые показывают, ну, с первых дней, как говорится, свои достаточно такие профессиональные знания, навыки, им проще, на самом деле, ну, потому
0: что уже, как говорится, родители помогли. Станислав, мы периодически в «Комсомольской правде» поддерживаем конкурс, который проводится, когда выбирается лучший участковый. Что в этом году или какие перспективы у этого конкурса? Традиционно мы этот конкурс проводим.
1: Значит, он приурочен, соответственно, дню сотрудника службы, это 17 ноября. В текущем году надо отметить, что это юбилей службы, кстати, хотел бы обратить внимание. 100 лет нам исполнилось. На страже правопорядка, как мы говорим, конкурс проводится. Первый-второй этап уже прошел. Сегодня начался третий этап. Голосование осуществляется на сайте Комсомольской правды. Все кандидаты там представлены, максимально изложена информация о них. В этой связи хотелось бы, конечно, призвать и, так сказать, довести до населения, чтобы они обязательно посмотрели и поддержали своих сотрудников. Голосование продлится у нас по 10 ноября включительно, до 24.00, значит, обновление информации о полученные голоса будут осуществляться два раза, они проходят обработку и фильтрацию. Фильтрацию на, на предмет, так сказать, технических манипуляций. То есть я хотел бы подчеркнуть тем самым, что результаты конкурса, они максимально объективны. Максимально, потому что здесь идет и технический контроль данного голосования, и все материалы, они... Ну, в общем доступе, что называется, то есть, посмотрел, сравнил, выбрал. Ну, а лучшего участкового мы будем ждать у нас в эфире. 17 ноября будут объявлены результаты конкурса министра внутренних дел Российской Федерации.
0: Ну что, а нам осталось только сказать знаменитую фразу из фильма «Не стоит бояться человека с ружьем». Ну, в данном случае не стоит бояться человека в форме с пистолетом. Это участковый, который пришел с вами познакомиться, и угостите его чаем, в конце концов. У меня отказался, может быть, у вас он отказываться не будет. Ну что, доброй службы. Спасибо. Спасибо большое. У нас был в гостях начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства. Полковник полиции Станислав Колесник. Станислав, приходите еще. Обязательно. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.